0: Hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches, según donde estés. Hace muchos meses no te mando audios y es un formato que disfruto mucho, sobre todo en momentos como el que estoy atravesando ahora, que tal vez resuene contigo, pero es un loop de todo lo que fue el año pasado. Siento como que vuelve a empezar la rueda y siento que, que el cuerpo y la mente van yendo al lugar al que fueron el año pasado, que en mi caso fue empezar a consumir contenidos, empezar a hacer cursos, empezar a de alguna manera poner la atención en, en aprender y tener nuevas herramientas para para gestionar lo que estaba haciendo con mi vida. Es decir, no quería cambiar radicalmente todo de un día para otro, pero sí fue un, el comienzo de un camino a aprender nuevas cosas. Y hoy en particular, eh, esto no va a tener tal vez mucho sentido lógico, no, no escribí... Ningún texto, no tenía nada planeado para esta semana para compartir en la newsletter. Pero sí estaba haciendo muchas cosas y sentí importante compartírtelas porque pueden resonar con tu camino, pueden resonar con lo que estés atravesando en este momento. O tal vez no, pero bueno, aquí van. Lo primero que quiero contarte es que, bueno, instinto creador como sabrás, ha ido mutando en estos meses. En realidad ya casi, casi se cumplió un año. En junio del año pasado lo empecé. Y es un proyecto que es una suerte de aventura emprendedora. Y la palabra emprendedora me genera muchas cuestiones internas de juicios, de cómo debe ser... De qué tipo de mujer debería ser o cómo debería posicionarme, cómo debería vestirme o verme o hablar o escribir. Y me genera tanta presión, yo misma me genero tanta presión frente a ese tema que, que muchas veces me doy cuenta cómo me voy yendo por los caminos paralelos, cómo voy huyendo de eso. De, ese, de esa construcción de la emprendedora mujer empoderada y exitosa, no porque no pueda hacerlo no me sienta así, sino porque es fácil caer en los clichés de cómo debe ser. Entonces, un poco lo que ha pasado en el tiempo y con el correr de los meses desde el año pasado ha sido un viaje interno en realidad, eh, emprender y hacer este proyecto y de alguna manera tener como el, el coraje de mantenerlo en el tiempo más allá de que no termine de sentirme segura frente a qué puedo compartir o cómo va a hacer esto eh, a largo plazo o a mediano plazo, eh, siento que ha sido más un recordar de la importancia de disfrutar el proceso y de disfrutar el compartir, por el compartir nada más, sin buscar eso que, que tal vez por tantos años me fue tan normal, siendo diseñadora gráfica, trabajando en agencias, estando preparada para crear productos que se vendieran bien, que comunicaran bien o que fueran bellos y te convencieran de querer tenerlos. Eh, me di cuenta que que estaba siempre en función de eso, de que algo fuera bello y alguien lo quisiera. Y lo, lo quisiera comprar, quisiera pagar por él, o quisiera tenerlo, o lo quisiera usar. Y una reivindicación un poco con esos procesos ha sido el hacer por el hacer, por el placer de hacerlo. Sin que tenga función útil <risa> a, a algo productivo, digamos, sin que sea sin que sea algo que te sirva para algo en particular. Eh, tal vez esa, ese dejar de lado la productividad masiva o exclusiva o el exprimir lo más que se pueda una idea para sacar la mayor cantidad de cosas que luego otras quieran consumir, eh, me, me fue pareciendo algo tan ajeno que dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo y justamente por eso, eh, pues varias personas me dijeron, no, pero tu emprendimiento no es un emprendimiento, lo que tú haces no es un negocio, porque no estás ganando nada con esto en este momento. Y, y he ganado libertad interna y, y siento que es muy valioso poder reconciliarnos con, con nuestro oficio, con nuestro hacer que no es más que ser disfrutando nuestros, nuestros talentos y, y nuestras ideas y nuestros sueños puestos en, en algo que nos hace bien. De hecho, en estos días estuve, estoy haciendo un par de cursos, uno de ecología espiritual y otro también muy similar, pero uno es dictado por personas de Europa y otros dictado por personas de Argentina y Colombia y en los dos me ha parecido muy hermoso que, que coinciden los discursos y los invitados en hablar de la importancia de, de andar despacio de entender los ritmos de la naturaleza de conectarnos con la naturaleza que somos y conectarnos con lo que biológicamente nuestro cuerpo está dispuesto a hacer en cada momento, no forzarnos a ser máquinas productivas al mil por ciento, siendo funcionales a un sistema capitalista que, que lo único que sabe hacer es explotar recursos, incluyéndonos a nosotros, nuestros recursos creativos, nuestros recursos emocionales, materiales, y siento que en ese camino, uf, justamente en ese camino de desaprender cómo, cómo estar adaptado en un sistema que funciona profundamente en contra de, de la vida y los ritmos naturales eh, ese desafío es el que estoy navegando en este momento junto a muchas otras personas que se están cuestionando esto y tal vez tú estés entre ellas Cómo navegar una vida en un sistema que va en contra de la vida misma, ¿no? Como desde nuestros roles creativos y creadores podemos aportar, si queremos aportar, a que esas historias que nos han contado y que nos hemos creído y que nos hemos contado una vez más puedan cambiar, puedan girar hacia otros caminos, puedan... Puedan simplemente tal vez no ser útiles a un sistema, sino ayudarnos a observar, <ríe> o a contemplar, o a estar más calmados, más calmadas. O acompañarnos como un abrazo, como un mimo <ríe> de alguien querido. ¿No? Como hay, hay veces que, que se me desdibuja el momento en que que la creatividad y la creación pasó a ser, por lo menos en mi camino y en, en el camino de personas cercanas, amigos y colegas, no sé en qué momento la creatividad pasó a ser un, un producto más de uso, tal vez masivo, tal vez más pequeño, pero pasó a ser un producto más, algo que vendes, vendes tus ideas, y, uf, y, y justamente... Acá me quiero como explayar un poco y es... Siento que la creación y la creatividad en sí misma son una esencia fundamental de la vida y son un, un eje muy, muy importante. Y son una base sólida que realmente puede ayudarnos a, a escuchar qué es lo que pasa en nuestro interior, qué es lo que pasa ahí adentro, no adentro de la cabeza sino más bien adentro del, del corazón y adentro del alma. La creación misma es un vehículo tan, tan valioso y tan puro que puede hacer salir de nosotros cosas que ni siquiera podemos dimensionar, tal vez en forma de palabra, tal vez en forma de sonido, meramente como una melodía, tal vez en forma de imagen o en movimiento y con todo, todo lo que tenemos a nuestra disposición, que tal vez pueden ser recursos limitados, podemos hacer cosas maravillosas y, y el hecho de hacerlas por hacerlas sin esa presión de que sean algo útil para alguien, ahí hay una riqueza, una riqueza en esa simpleza porque te encuentras con algo, algo real, te encuentras con la emoción expresada en, en diferentes formas y esa emoción logra transmutar uff, tal vez estados mentales confusos tal vez situaciones adversas, muertes eh, traumas, situaciones dolorosas y no solo lo que digamos, no solo lo, lo, que suf lo que sufrimos, también puede ayudarnos a mantener un estado de, de gratitud y de optimismo. Y, y en todo momento, a mí me gusta pensar esto, y es, en todo momento podemos crear nuestra realidad a voluntad. No meramente como un dicho y, y como, ay sí, puedes hacerlo y, y listo, y ya está, y estás en tu propia burbujita y, y vas a estar bien, no, justamente eh, creo que a lo largo de este año en particular y con estos dos cursos que te contaba he aprendido que, que ese crear tu realidad o voluntad tiene mucho más que ver con poder vincularte con el entorno donde estás, poder vivir y poder darte cuenta que nunca vas a estar sola. Que nunca, vas a, nunca vas a tener un espacio en el que no convivas con otros seres, por lo menos mientras habitas esta tierra. Y, y crear tu realidad tiene más que ver con observar y con contemplar y con aprender a hablar con esos otros seres. Esos otros seres llamados viento, sol, plantas, insectos, lluvia... Otros animales, árboles, hojas, flores, todo, todo, todo lo que está a nuestro alrededor está vivo, por más de que nos hemos olvidado que eso es así, eh, parece que son solo decoración y, y justamente son, siento, por lo menos acá en, en, como en el interior, siento que, que son grandes compañeros y maestros para recordar lo que de alguna manera llamo instinto creador como no estamos en este planeta meramente para sobrevivir y los humanos tal vez a veces nos sentimos muy frágiles porque bueno, la cabeza nos juega malas pasadas o sí, como que nos enroscamos mucho en nuestras propias historias y en nuestros dramas y en nuestra vida personal y en todo lo que nos pasa y nos olvidamos que eso también le pasa a otro a otros miles de millones de personas, porque somos muchísimos humanos sobre este planeta y no estamos solos y no nos pasan cosas solo a nosotros. Eh, y en ese sentido, si sí, sí podemos de alguna manera salirnos, aunque sea por un instante, de, de esa pequeña burbujita personal en la que parece que solo nos pasan cosas a nosotros. Pues la vida se vuelve como mucho más simple, mucho, mucho más simple. De hecho, hace creo que dos meses eh, empecé a hacer algo que pues, siempre me había parecido muy lindo y yo lo hacía como en mi mente, pero no, no era capaz de hacerlo en la, en la vida real, si se quiere. Y es hablarle a los pájaros, pero hablarles en su idioma, o sea, cantarles un poco imitando sus sonidos en la medida que pueda. Y lo que ha pasado es tan maravilloso, porque siento que ahora puedo conversar con ellos, aunque no sé si les entiendo o me entienden o saben que yo estoy ahí o no estoy ahí. Yo simplemente voy al parque y canto con ellos un rato y siento que me responden. Y tal vez se respondan entre ellos, no sé. No entiendo su lenguaje del todo, pero, pero ha sido una práctica tan linda y me ha, me ha permitido saber que ellos están ahí acompañándome también y que de alguna forma yo los estoy acompañando todas las tardes yendo al parque a saludarlas y, y esto de alguna manera fue calmando esas ansias de bueno, ¿por qué estoy creando esto que estoy creando? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para qué? ¿qué va a hacer? ¿qué es lo que se va a vender? ¿qué productos voy a construir? y demás y sí, todo eso es importante eh, en la medida que uno necesite, bueno, dar, dar como una solidez económica a lo que está generando, pero también es muy importante poder atravesarlo con calma y al ritmo que pida el momento e incluso el proyecto. Eh, eso, <ríe> eso por un lado, y por otro lado también quiero hablarte y ya, como... Por ahí es una, una cuestión más vinculada incluso a, pues a una postura política frente a la vida y frente a, a las situaciones que hoy estamos viviendo en el mundo. Cada uno es de sus países, pero tenemos como hilos conductores bastante similares. El sábado pasado, el 23 de abril, 24, 23 creo, eh, tuve un encuentro con Flavia Brofoni que es una activista argentina, y fue profundamente conmovedor porque fue alguna forma recordar y recordarnos a quienes estábamos ahí, que el activismo es algo tan importante en estos momentos de aquí en adelante, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre para poder de alguna manera evidenciar lo que no funciona, o lo que sentimos que va en contra de la vida y, y los activistas han logrado hacer cambios bastante profundos en las sociedades y en la cultura y, y simplemente hacer acciones aunque sean pequeñas, aunque en este momento a uno le dé la vida solo para... Tal vez escribir algo, tal vez hacer un poema, tal vez hacer un dibujo, tal vez hacer un cartel y sumarse a una marcha, sin sumarse a ningún grupo ni nada. Eh, o tal vez sí, tal vez te da la vida para empezar un movimiento nuevo, para hacer una acción directa, para unirte a movimientos que ya están accionando hace años y demás, eh, Cualquiera que sea la manera en la que uno se acerque al activismo y a los activismos, porque hay muchas formas, va a estar bien y todo es necesario y todo confluye. Porque todos estamos en este mundo, en este momento particular que no tiene retorno. Estamos atravesando un momento que, que lejos de asustarnos y paralizarnos frente a la vida, eh, sí es necesario que, que nos que nos permitamos movernos por él, porque estamos eso en, el, en un punto en el que tenemos de aquí en adelante un poco el tiempo contrarreloj, si se quiere, para, para accionar de formas diferentes, para vivir de formas diferentes, para cambiar... Hábitos que hemos tenido durante muchos años y que claramente están acabando con las formas de vida que conocemos. Hay especies que están en extinción o extintas desde ya, por ejemplo. Me enteré que los koalas, en teoría, son animales extintos. Por los incendios que hubo en Australia hace un tiempo, hace un año, dos años. Y... Y ya no da la cantidad de colas que hay, no da para repoblar a, a, a los que deberían haber. Y eso es como, wow, ok, esto está pasando y no es una película y no es ciencia ficción. Esto está pasando de verdad en este planeta que habitamos, que es el único que habitamos. <ríe> y, y si él está enfermo, si ella está enferma, si la naturaleza no, no puede tener sus ritmos como deberían ser, pues sí o sí nosotros nos vamos a ver afectados. Y también, digamos, yo no soy la persona más instruida para hablar sobre cambio climático, ni, ni nunca he sido activista en estos sentidos. Eh, he estado más por ahí a la sombra de otros, pero ahora sí me siento como con la, la convicción de que el activismo no es solo saber de un tema y saberlo muy bien, es más que nada accionar desde el punto en el que uno está y en el que uno puede. Y el resto se va aprendiendo en el camino. Eh, eso, <ríe> son como, bueno, no sé si te parezca como muy repetitivo, pero eh, siento que Tal vez lo, lo leíste en Instinto Creador, pero este es un proyecto que más que respuestas tiene muchas preguntas e invita a cuestionar y nos invita a cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas, cómo los creadores y las creadoras estamos parándonos en el mundo, parándonos como parte de este mundo y qué estamos aportando con lo que hacemos, con lo que creamos, con lo que decimos, con lo que comunicamos. Tal vez es hacer nada, y en ese hacer nada, encontremos respuestas y encontremos claridad, tal vez es accionar desde el lugar en el que hoy podemos, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, eh, con nuestras creaciones, eso lo sabrás tú, y, y bueno, para cerrar, me gustaría mucho dejarte como una pues una breve reflexión acerca de, de cuánto tiempo más eh, quieres esperar para, para hacer un cambio en lo que sea que a ti te parece que hoy no funciona muy bien o que ya te hace ruido en tu trabajo y en tu vida, ¿sabes? No solo como profesional, como persona, como mujer, si eres mujer, como hombre, como no nadie cómo te identifiques, qué es eso que hoy todavía te hace ruido y dices, uff, quiero cambiar esto hace rato, pero bueno, todavía no. O todavía no puedo, todavía no me siento preparada, de, o todavía no, no encuentro la forma de hacerlo. ¿Qué sientes que podría ayudarte a, a hacer, a dar ese pasito, a dar ese salto? Eh, Siempre va a haber un piso abajo con el que nos vamos a encontrar. Y a veces va a ser un pasto súper acogedor y a veces puede ser agua en la que caemos y vamos profundo, profundo, profundo y luego salimos a flote. A veces puede ser un golpe más fuerte contra una piedra, por ejemplo. Pero siempre va a haber un piso abajo. Siempre vas a tener a alguien que te contenga y te sostenga. Sea familia, sean amigues... Sea tu ángel de la guarda si crees en él, sea Dios o como, le nom como nombres eh, alguna entidad espiritual que te acompañe en tus procesos. Siempre vas a estar acompañada y acompañados, siempre estamos acompañados. Y es importante que, que lo tengamos en cuenta a la hora de no solo de crear, sino a la hora de vivir, a diario. Eh, siento que es todo, todo está bastante trenzado, bastante cerca, bastante unido. La creación, la vida personal, la vida profesional, el diseño de tu vida, el diseño de tu realidad, el diseño de algo que sea vendible, de algo que sea útil, y también el diseño de algo que sea inútil, si se quiere. Y... Y no todo está en tus manos, no todo, es, no todo gira en torno a nosotros como individuos. Y es importante que eso lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente, para quitarnos el peso y el juzgamiento de que estamos haciendo algo mal o de que nos falta algo. De que no estamos completos y completas. Y... Y empecemos a tratarnos con más amor, con, como dice mi querida amiga Chatis, con compasión, que es un término que viene del budismo y de la meditación. Si podemos vernos a nosotros con amor y con compasión, vamos a empezar a transitar un camino más amable. Y desde ahí también van a surgir cosas mucho más amables, con nosotros y con quien reciba eso que estamos haciendo. Sea otro humano, sea un animal, sea nuestro barrio, sean nuestras plantas en la huerta, sean nuestras mascotas, sean los pajaritos, sean los árboles que están en el parque, o sea el río que está cerca a tu casa o el océano. Sea quien sea lo va a recibir con mucho más amor. Y... Bueno, espero que, que hayas llegado hasta acá. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. Gracias por tomarte el tiempo de, de seguir estando presente en este proyecto en Instinto Creador. Y seguiré, seguiré, seguiremos fluyendo con lo que vaya trayendo este proceso. A veces más claro, a veces más difuso. Pero aquí estamos. Gracias por ser parte. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos o nos leemos prontito. Que tengas una hermosa semana.